0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Tervetuloa puolustusministeriön neuvotteleva virkamies ja puolustusvoimien eks-tiedustelupäällikkö Harri Ora. Kiitos. Venäjällä, puuttinilla selvästi nyt rankempi, julmempi, verisempi sotastrategia käynnissä. Kohta jo kaksi viikkoa iskenyt Ukrainassa sivilikohteisiin. Ja totta kai aiheuttaa paljon humanitaarista kärsimystä, pelkoa ja hätää sivilejä kuolee ja asuinrakennuksia romahtelee. Ja myöskin infraa tuhotaan tällä hetkellä. Mistä tämä oikein kertoo?
0: Joo, kahdeksan kuukautta. Korjaan kahdeksan vuotta ja kahdeksan kuukautta ollaan nähty nyt tätä ja nyt jälleen seura- tultiin uuteen vaiheeseen, jota kuvasit erittäin hyvin tämän niin sanotun ohjusterrorismi, joka alkoi silloin Kertsin Salmen iskemisen jälkeen, joka Ukraina onnistuneesti teki, jota taas Putin vertasi terrori ja sitten kun katsomme nyt, mitä Venäjä tekee, niin onhan näillä asteero. Todellakin. Ja itse Kertsin Salmeen iskeminen itse asiassa oli sotilainen kohde, koska sillä hoidettiin logistiikkaa näillä äh, näillä krimillä äh, ja Etelä-Ukrainassa etelä oleville joukoille. Kun taas nämä eivät ole. Tämä on mielenkiintoinen tilanne siinä mielessä, kun eilen kuunteli armeijakenraali Suraviikin puhetta. Ja, ja suraviikin on se komentaja, joka johtaa nyt tätä Ukrainan rintamaa. Venäjän joukkojen osalta, niin hän sanoi, että tavoitteena on saada Ukraina ystävällismieliseksi maaksi Venäjälle. Öö, tulee vähän mieleen, että onkohan ihan oikeat niin tota keinot tähän valittu. ensi ohjusterrorismia ja nyt siihen on lisätty vielä sitten nämä dronet, jotka tekevät samaa asiaa, mutta hiukan pienemmin vaikutuksineen. ehkä.
1: Niin, päinvastoin Ukraina taistelutahtohan tässä ainakin vahvistuu, siltä näyttää, eivätkä he ole luovuttamassa. Minkä takia sitten käytetään tällaisia droneja ja ja pommituksia? Miksi Venäjä nyt toimii näin?
0: Kyllä se lähtökohta on siinä, että mitä useimmat asiantuntijat ovat sanoneet, että rintamalla menee todella heikosti, niin on pitänyt eskaloida tätä itse tilannetta myöskin siten, että aletaan tuhoamaan ukraina yhteiskuntaa, joka periaatteessa oli taustalla myöskin tähän itse Putinin sodan alussa laatimaan tehtävään. Eli, eli pitää demobilisoida, eli, eli asevoimat Ukrainalta tuhota, ja toisaalta pitää sitten myöskin koko tämä yhteiskunta niin tota, saada Venäjän ystävällismielisiksi suhtautuvaksi maaksi. Ja, ja nyt kun ollaan siirretty tähän tilanteeseen, niin kuvitellaan sitä, että kun isketään etenkin tähän siviiliinfrastruktuuriin, joka itse asiassa on lähtökohtaisesti jo äh, sotarikos, Kyllä. samaten sitten ammutaan tähän äh, siviilikohteisiin, siviilikorjan sotarikos mm. ja niin edelleen, niin kuvitellaan, että tällä on joku sellainen vaikutus, joka muuttaisi sitten ukrainalaisten mielipiteitä ja, ja kenties antautuisivat tai haluaisivat lähteä neuvottelun tielle. Tähän ei lähde, lähdetä, koska Selenski itsekin on todennut, että, että neuvottelun tie on, on, on suljettu, etenkin sen jälkeen, kun Venäjä itseensä laittomasti nämä alueet, neljä, neljä aluetta Grimin lisäksi.
1: Niin, kyllä. Zelenskihän Tselenski, on allekirjoittanut ihan määräyksen, että Puutinin hallinnon kanssa ei neuvotella. Että, että jonkun muun kanssa sitten ehkä joskus neuvotellaan, mutta, mutta ei Puutinin kanssa. No, sotarintamalla Venäjä ei ole siis menestynyt ja nyt taktiikka on se, että, että yritetään nujartaa tätä kautta raakalasmaisesti sotarikoksia tekemällä Mutta mitä tästä seuraa, jos tämä jatkuu pitkään? Miten Ukraina pystyy tässä pinteessä puolustautumaan ja toimimaan?
0: Kyllä lähtökohta on se, että Ukraina on sotilaineen todistanut sen, että se ei ole kysymys heidän tahdostaan eikä myöskään miehistön laadusta eikä joukkojen laadusta, vaan siitä, että riittävä lännen tuki tulee jatkumaan myöskin asemateriaalin tuottamisen kautta. Plus sitten myöskin Ukraina tarvitsee varmastikin taloudellistakin apua suhteellisen paljon, koska se ero, mikä Ukrainalla ja Venäjällä tällä hetkellä tässä sodassa on, 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 on se, että koko ajan Ukrainan infrastruktuuria tuhotaan, mutta eipä juuri Venäjän Venäjän infrastruktuuria, joten Venäjällä on se potentiaali olemassa ja jos Suomen Pankin arvio että bruttokansantuote laskee Venäjällä ainoastaan 4 prosenttia tänä vuonna, niin, niin sitä potentiaalia kyllä siellä Venäjällä riittää, mutta sitä ei riitä taas näihin itse sotaoperaatioihin, ei ole laadukasta eikä juuri määrällistäkään niin tota jouk- joukkoja ja toinen asia on siis se, että miten Venäjällä sitten asen ja kalusto riittää tähän mm. toimintaan.
1: Mm. Moni on kysynytkin tässä, että miksei Ukraina iske sitten Moskovaan tai Venäjän puolelle?
0: Siinä saattaa olla tietysti pidäkkeitä, joita me emme tiedä, mitä Ukrainan ja sitten lännen avustajien välillä on sovittu tiettyyn pisteeseen asti. Minusta alun perin oli hiukan hassua se, että, että Määritettiin jotain tiettyjä kantamia tietyille asejärjestelmille, ja nyt ollaan siinä vaiheessa, että tämä tai HIMARS-ohjukset, niiden kantama on, on 80 kilometriä niille ohjuksille. Silläkin voisi olla pitempiäkin ohjuslaatuja kyllä kysymyksessä, mutta se on sidottu tämmöiseen kilometrimäärään, joka niin kuin pyritään signaloimaan Venäjälle, että ei suinkaan hyökätä Venäjälle tässä yhteydessä lännen lahjoittamilla ase- asemateriaalilla, eikä etenkään Naton lahjoittamalla asemateriaalilla, paitsi että on Tuollahan itsellään ei ole asemateriaalia, mitä organisaatiolla on.
1: Niin, ää, natomailla. mailla kyllä. Niin, eli tässä niin kun yritetään kuitenkin välttää sitä sodan eskaloitumisesta, vaikka lonkerothan on jo kyllä. aika syvällä.
0: Kyllä, ja yksi esimerkki on juuri siitä, niin tota, millä tavalla saattaisiin aika hyvinkin nytten Ukrainaa tuettua, jos ajoissa oltaisiin annettu tiettyä ilmatorjunta. Alustoa, joka mahdollistaisi muun muassa näiden dronejen alasampumisen. Vaikuttaa siltä, että tämä Sahed 136, jota kutsutaan nyt tämmöiseksi kamikaze droneksi, mikä Venäjä on saanut operatiiviseksi tuolla Ukrainan rintamalla, niin sitä nähtävästi on helppokin torjua, ainakin mitä Ukraina on lausunut, kuinka, mikä on torjuntaprosentti kaiken kaikkiaan. Mutta siitä voisi tulla paljon tehokkaampi vielä, jos Ukraina olisi tarpeeksi ilma-alusta kalustoa, jotka etenkin soveltuvat tämmöisen kaluston alasampumiseen.
1: ampumiseen. Mm. No, tässä selvä strateginen muutos, kuten tässä olemme todenneet Putinin sodan käynnillä. Mutta onko tässä nyt tapahtunut jotakin muutakin? Ukraina-armeija hämmästytti elosyyskuussa maailmaa saamalla takaisin laajoja osia venäläisten valtaamista alueista. Mutta nyt kuitenkin Venäjä näyttää etenevän tuolla muun muassa Donbass-alueeseen kuuluvassa Pahmutissa. Ja Zelenskihan on sanonut, että se on Ukrainan suurin huolenaihe tällä hetkellä. Minkä takia?
0: Se on oikeastaan aika lohdullistakin Zelenskin suulta tuoda tämä, tämä asia esille. Ei suinkaan vahmunissa olevien ukrainalaisten sotilaiden takia, vaan se, että jos Zelenski tuo tämän kaikkein vaikeimpana asiana, niin, 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 niin se on hyvin taktinen. Mutta, mutta toisaalta se on myös vähän sama rintama-osuus, on suurin piirtein sama, miten, millä ukrainalaiset kokevat sen, kun Verdössä oli ensimmäisen maailmansodan aikana. Jos Bahmuttia ajattelee kaupunkina, taisi olla vahvuus, tai asukkaita noin 72 000, se on kyllä tietty solmukohta, kyllä, mutta Venäjä on yrittänyt saada haltuunsa Bahmuttia kolme kuukautta, kolme-neljä kuukautta eikä ole siinä onnistunut. Ja jos ajatellaan sitä, että jos, jos Venäjä saisi tämän haltuun, niin se ei sitä koko rintamatilannetta juurikaan tule muuttamaan. Ja näyttää siltä, että ne, jotka ovat siellä Verdeön äh, juoksuhaudoissa vielä, niin, niin he ovat tähän mennessä kyenneet torjumaan nämä, nämä Venäjän hyökkäykset. Se, jos katsotaan, että mikä Venäjän puolella sillä vastassa on, mm. Siellä on aikamoinen sekalainen joukko ja nyt tällä hetkellä siinä on profiloitunut tämän Prigozinin, eli, eli, eli entisen Putinin kokiin, jossa hän joi luottamukselliset suhteet Putinin, niin hänen palkka-armeijajoukkonsa, eli Wagner on siellä, siellä, siellä etulinjassa ollut, ja siellä on ollut jäsenten välistäkin. Eli Wagner on jopa, äh, onko sitten ollut vahingonlaukaus vai mitä, mutta joka tapauksessa on tappanut siellä Venäjän asevoimien upseereita. Niin, tota,
1: Tähän on ihan ennenkulmatonta.
0: Sehän on ennenkulmatonta, ja jos katsoo koko sitä Donetskin ja Luhanskin niin kuin sitä joukkoa, mikä on sillä olevan rintaman Venäjän joukkojen johtajan, omennussa, niin siellä on erilaista sakkia. Siellä on näitä Venäjän asevoimien joukkoja, sitten siellä on Luhanskin ja Donetskin näitä paramilitaarijoukkoja. Sitten siellä on Raskvardia, joka on kaartin, federaatiokaartin johtama, joka on tämmöiseen sisäiseen joukkoon tarkoitettu. Ja sitten on siellä Wagnerin joukkoja ja, ja nyt en tarkkaan tiedä, onko vielä Kadirovinkin joukkoja. Että johdan nyt sitten semmoista porukkaa niin operatiivisesti. Siinä pitää olla aikamoinen ihmisten johtaja, jossa
1: saa
0: sen koko joukon toimimaan yhteen ja siinä mä mainitsin nimenomaan tämän taktisen voiton ja, ja mä en oikeastaan näe siinä semmoista todella mahtavaa voittoa, jos Venäjä nyt sitten saa sen Bahmutin haltuunsa, jota ei ole saanut toistaiseksi. Kun ollaan kuvattu sitä koko Bahmutin aluetta, miltä se nyt näyttää, se on aivan aivan järisyttävän näköinen kaikkiaan. Ehkä infrastruktuurilla on kaikkein heikoin tällä hetkellä, mutta silti. Sielläkin on vielä niin tota, mummoja ja pappoja niin tota, ihan, ihan siviileitä sillä rintamia välissä Kyllä. toimimassa.
1: Kyllä. No, toinen asia, mitä nyt tässä odotellaan ja pelätään, että alkaako nyt taistelut Hersonista?
0: Ää, riippuu vähän siitä, että mitä sillä tarkoitetaan. Nyt näyttää siltä, että ää, Ukrainen joukot on syystä tai toisesta radiohiljaisuudessa. Kyllä. Ja, ja yleensä se tarkoittaa sitä, että silloin kiinnitetään erittäin vahvaa huomiota ja turvallisuuteen. Ja niin kuin tiedämme, niin tämän Harkkovin valtaauton auton jälkeen, niin, niin painopiste ukrainalaisella joukolla siirtyi Hersonin alueelle. Ja, ja se on siellä alkuvaiheessa sai aika suuriakin voittoja, nyt se on ollut vähän hitaampaa, mutta joka tapauksessa keskeisiä paikkoja Ukrainan ja Venäjän näkökulmasta on, on juuri Hersoni. Hersonia on ainoa alue, alueellinen johtokeskus, joka on vielä ää, näillä alueilla niin, niin, ää, Venäjän joukkojen hallussa niin kuin alueellisena johto, johto, johtokaupunkina. Ja mitä nyt, jos Suroviikin taas mm. uskoo, mitä hän eilen toi, eilen toi esille siinä omassa puheessaan, niin tilanne on erittäin vaikea ja olen käskenyt ää, sen ää, niin hallituskuverneurin tota, pyynnöstä, että 50-60 000 siviiliä evakuoidaan Venäjän alueelle ilmeistä Rostuun Donin ja se on käynnissä tällä hetkellä. Kyllä. Mitä sen jälkeen seuraa, niin tota, on, on vaikea, vaikea ennustaa suoraa tai arvioida suoraa, mutta Suraviikin sanoi myöskin, että nyt on edessä vaikeita päätöksiä.
1: Näin hän sanoi.
0: Ja vaikeat päätökset tarkoittaa mitään. Eli, eli, Onko se omien joukkojen vetäytyminen sieltä Hersonin alueelta pois vai jotain muuta? Vai
1: siviilien ja siviilikohteiden tuhomista.
0: No, se joka tapauksessa jatkuu hmm. koko, koko Ukrainan, Ukrainan alueella. Tässä on mielenkiintoinen asia se Hersonin suhteen, että jotenkin juuri sen Nieprin länsipuolen alue on, on ollut osittain Putinin tämmönen, äh, tavoite pitää se koko ajan hallussa. Hän irrotti sieltä Harkkovin alueelta reservejä juuri tänne suojaamaan, että se pidetään se Hersonin länsipuolinen alue tunnetuin seurauksin niin, että sitten Ukraina pääsi valtaamaan koko Harkkovin alueen. Ja silloin Putin oli eri mieltä yleisiskunnan kanssa, mutta nyt näyttää siltä, että kun Surovikin johdossa, niin tavalla tai toisella... Jos tämä evakuointi tapahtuu siltä hmm. alueelta, niin ollaan päästy jonkinnäköiseen yhteisymmärrykseen siitä, että ei ole hyvä asia, niin tota ei enää olla Hersonissa. Jos tämä menee kaupunkisodaksi, jota Ukrainakaan varmasti ei halua, niin, niin silloin se, se tulee suhteellisen paljon verisemmäksi koko, koko nämä taistelut. Hmm. Ja mä toivon, että sitten suraviikin ei ota seuraavaa askelta, jota hän on käyttänyt muun muassa tuolla Syyriassa, jossa hänet on todettu tämmöiseksi herra Armageddonisi, niin niin, niin, käyttää kemiallista asetta. Toivoamme, että, että se on niin, tota, pois suljettua tässä, tässä vaiheessa, mm-hmm. koska silloin se entisestään eskaloisi tätä tilannetta. Näiden siviilipommitusten jälkeen vielä, vielä käytettäisiin kemiallista asetta.
1: Mm. No, tässä on esitetty arvioita, että onko ikään kuin Venäjä pääsemässä nyt niskan päälle ottamaan aloitetta itselleen. Onko se liian aikaista arviointia vai, vai miten se näet tämän koko tilanteen?
0: On se on aikaista arviointia, eikä sotarintamalla sota Venäjä tule ottamaan aloitetta. Jos ja kun. Tällainen apu jatkuu samanlaisena, mitä nyt päätettiin muun muassa Kyllä.
1: Eli äh, sitä ei kannata sitten ajatella niin päin. No siis tuossa alussa sanoit, että äh, viihasit vähän siihen, että, että Venäjän ase- ja ohjusvarastot, äh, ne alkaa olla hiipumassa, niin on, onko siis todella näin? No. Ja, ja siis nimenomaan tämä, tämä uudempi kalusto joo. ilmeisesti. No,
0: joo, eli, eli ois ase- niin, ohi- niin. ja niin poispäin. Aika hyvä konsensus on siitä, että, että Venäjä on käyttänyt todella paljon näitä uusia täsmäaseita, ja niitä on erittäin vaikea korvata. Ja, ja tämä on yksi oire siitä esimerkkinä Ukrainan tiedustelun julkisemman tiedon mukaan. Niin sodan alussa Venäjällä oli Iskander-ohjuksia 900 ja pari-kolme päivää sitten, kun tämä julkaistiin, niin silloin oli 124. Ja Iskanderhan on juuri se ballistinen ohjus, joka on maasta maahan laukaistava, jos on paljon ollut keskustelua myös myöskin mediassa, niin ennen, ennen tätä sotaa ja niin edelleen. Ja, ja, ja tätä kautta on loogista, että Venäjä ainakin yrittää saada käyttöönsä Iranilta näitä sekä, sekä lyhyen kantaman että keskipitkän kantaman ballistisia ohjuksia. Jotka, no. jotka ovat maasta maahan, maahan mä
1: Olen ymmärtänyt, että, että Iran on myös luonut näitä, näitä toimittaa. Onko näin? Vai no, vi-
0: no, jos, on, jos on näin luvannut, niin tota, se on vaikea todentaa, koska näitä viimeisiä viestejä, mitä on tullut Venäjältä ja Iranilta, jos niitä lukee rinnakkain, niin niille ei ole mitään tekemistä toisensa kanssa. Eli tämä ministeriöiden viestintä ei ole kaikkein parasta mahdollista niin tota, näiltä osin. Tämä on mahdollista, mutta silloin, Iranin pitää ottaa kyllä huomioon tiettyjä realiteetteja ja, ja myöskin geopoliittisesti, koska Irani varmasti, varmastikin haluaa tässä saada uusia kavereita, joita niitä ei todellakaan Iranilla kovin paljon ole. Ja, ja, ja Irani haluaa myöskin kassavarantoja ja tällä hetkellä Venäjä on mahdollisuudessa niin tota, maksaa näistä myöskin aika paljon. Samaten Irani saa taas saada näistä kokemusta myöskin rintamaolosuhteissa. mutta sitten sinun toinen Toinen, toinen juttu, mitä Iranin pitää miettiä ja meidän kaikkien pitää miettiä, mikä vaikutus tällä on geopoliittisesti ja etenkin eskaloituuko tämä toiminta myöskin tuonne Lähi-Itään. Koska niin kuin tiedämme, Iranilla on kaksi vastustajaa, jopa vihollista Lähi-Idässä. Toinen on Israel ja toinen on Saudi-Arabia. Ja näin ollen, jos tämä menee liian pitkälle, niin sekä Saudi-Arabia että... Israel tulee jollain tavalla reagoimaan tähän. Israel on tällä hetkellä on katsonut aika maltillisesti tätä sotaa hmm. Venäjän ja Ukrainan välillä. Siihen on syynsä, koska Israelilla on asukaslukua 9 miljoonaa ja siellä on miljoona venäläistä venäläispohjasta, ja sitten, mutta 500 000 ukrainalaista. Eli, eli siinä on tietty sisäpoliittinen näkymä siihen. Toinen on sopimus, mikä Venäjällä ja sitten Israelilla on, asetoimitusta ja suhtautumisessa Iraniin, Venäjä on hyväksynyt sen esimerkiksi Syyrian rintamalla, jossa on Venäjä tietysti Syyrian puolella ja Israel ei, mm. niin kun asetoimituksia on tuotu Iranin suunnalta Syyriaan, joko sieltä Afrikan kautta tai muuten, niin Israel on voinut ampua ja, ja tuhota näitä, koska se katsoo oman turvallisuutensa siinä vaarantuma, mm. mikäli näin tapahtuu ja Venäjä on hyväksynyt tämän. Eli tämä sopimus on yksi, mitä pitää ottaa huomioon. Ja sitten Israelissa on tulossa vaalit kahden viikon kuluttua. Mm. Niitä käydään aika tiuhaan tahtiin niin Israelissa. Eli tässä on monta sellaista tekijää, jotka saattavat olla tämmöisenä esteenä sitten siihen, että Israel ei tätä aktiivista kantaa ota. Toisaalta Iron Dome, joka on Israelin kehittämä ilmapuolusjärjestelmä, etenkin Hezbollahin näitä kotitekoisia ja sitten myöskin Hamasin, granaatiheittimiä vastaan. Se oli jo aivan oiva tähän dronitorjuntaan, mutta siitä olimme aika pitkällä vielä.
1: Mm, mutta esimerkiksi ukrainalaiset äh, ovat, ovat todenneet, että näitä droneja, äh, joilla Venäjä on tehnyt näitä iskuja, niin ne on ollut olleet äh, iranilaisia. Äh, ja mitä sitten, pa- mikä merkitys sillä olisi? Paljonko Iran pystyisi esimerkiksi tämmöisiä ballistisia ohjuksia Venäjälle myymään?
0: Kyllähän niin tota, Iranin asetuotanto on ollut aika, aika määrällisesti erittäin suurta. Mm. Äh, Iraninkin on osunut näitä sanktioita, joka on haitannut tätä kehitystä, mutta toisaalta esimerkiksi näitä, mikä, mikä alussa tuli esille, tässä AHED 136, niin Venäjä on Ukrainan mukaan ostanut niitä 2400. Ja siellä on ollut jo tämmöistä suurempaakin droneja, joka on Mohajer 6, semmoinen ammuttiin alas Odessassa, se toimii tämmöisenä ehkä emo ja, ja, ja se on neljä kertaa isompi kuin nämä ää, äänen antava, antavat niin tota, kamikatset. Ja, mutta on vielä yksi asejärjestelmä niin dronetasolla, jota Irani ei ole myynyt, joka on Aras 2. Ja syynä saattaa olla se, että sitä ei haluta myydä ää, Venäjälle, koska jos se tippuu alas ja siitä saadaan tekniikat kaikki haltuun, niin se ei ole hyvä juttu, että se menee Yhdysvalloille ja Israelille. Eli tässä on monta asiaa, mitä niin mm. tota asetoimittajienkin pitää ottaa huomioon.
1: No, Suomessakin on nyt tehty havaintoja strategisten infra, infrojen läheisyydessä, että täällä on tehty dronehavaintoja ja, ja SUPUkin on tästä tietoinen. Ne mitä tästä pitää ajatella?
0: Se on, Pitää ottaa huomioon se, että tämä on yksi ilmiö, josta vähän niin kyperi ja, ja avaruus ja, ja niin suurempina kokonaisuuksina, mutta myöskin drone, drone, dronien hallinta ja siihen liittyvät asiat pitää ottaa laajasti huomioon. Ja Norjassahan ollaan myöskin otettu jopa Kyllä. kiinni venäläisiä Kyllä. turisteja, jotka ovat sitten kuvanneet siellä kriittisten, kriittisillä alueilla, jos on kielletty kuvata. Ja sitä paitsi Norjan lain mukaan se myöskin on sanktioiden vastaista, että venäläiset kuvaa. Eli siellä on tehty selvästi rikos heidän suhteen. Sitten miksi näitä, näitä tehdään, niin, niin jos on selkeästi määritetty, niin kuin Suomessa on määritetty, missä todellakaan ei saa, käyttää droneja, niin siinä on erittäin suurena apuna taas, jos se vaikuttaa kansallisen turvallisuuteen tai sitten puolustukseen, niin kuin osalta, mm. niin, niin se, että meidän kansalaiset on valppaina tässä ja ilmoittaa viranomaisille, että minun mielestäni tuo ei ole ihan oikeaa toimintaa, mitä tuolla harjoitetaan. Se voi olla kyllä joku, jotain outoja harrastuksia, mitä turistilla voi olla, mutta seuraava taso on rikolliset. Eli, eli siinä maalitetaan jotain tiettyä asiaa, josta sitten saa taloudellista hyötyä tai vastaavaa. Tai pahimmassa tapauksessa on valtiotoimija, joka haluaa tietyllä tavalla sitten dronejakin käyttää hyväksi sitten kun tiettyjä yksityiskohtia saadaan halutaan saada selville kriittisestä infrastruktuurista, mm. eli, eli tässä on kaksi asiaa, viranomaisten pitää olla hereillä, mutta myöskin kansalaisten pitää olla tässä hereillä, ei velvollisuuden, mm. mutta voivat ilmoittaa.
1: Voivat, voivat ilmoittaa mm. siitä, no muutama sana vielä Putinista, Kremlin tiedottajan mukaan Silloin kun Ukraina tota, liitettiin, ää, nämä neljä, Venäjä liitettiin nämä neljä aluetta, niin Kremenitiedottajan mukaan ää, hän sanoi, että et nämä alueet kuuluvat nyt Venäjän ydinaseen sateenvarjon alle. Eli toisin sanoen niitä suojataan sitten tarvittaessa ydinaseen. Joo. Niin miltä tämä kuulostaa?
0: Se kuulostaa siltä samalta uholta, mitä ollaan kuultu niin Peskovin suusta kuin Lavrovin suusta ja, ja Putininkin suusta. Jos ajatellaan sitä kansainvälisesti, ketkä ovat tunnustaneet, tai YK on Kokouksessa, mitkä maat tunnustivat tämän Venäjän liikkeen? Sieltä löytyy Venäjä tietysti, löytyy valko löytyy pohjois löytyy Syyriä ja löytyy Nikarakua. Aikamoinen jengi, niin tota, jotka hyväksyivät tämän. Näin ollut se uskottavuus sille, että käytettäisiin ydinaseetta näiden niin kuin alueiden suojaksi, varsinkaan, kun ei ne rajatkaan ole edes selvät, niin kuin nyt Helsingistä mm. puhuttiin muun muassa. Kyllä. Sama ja sama sitten tuolla Luhanskin jo ja Donetskin alueella. Eli mikään näistä ei ole Venäjän hallussa. Eli jos tämmöisiä puheita tuodaan esille ihan vain tämmöisenä... Ö, viestintäharjoitteina, niin pitäisi vähän miettiä, mitä se oikeasti tarkoittaa. Sillä ei, ole, ei olisi niin, tota, niin kansainvälisen, kansainvälisen niin tota, yhteisön hyväksyntää, ja sillä ei, ei olisi myöskin Venäjän oman kansan hyväksyntää. Ollaan otettu joku alue haltuun ja sitten välittömästi todetaan, että no alla. Mm. Ei se näin mene.
1: Se ei niin mene. Sä olet sanonut, että Putinin toiminta on lähempänä mm. Hitleriä kuin Stalinia, niin mitä tarkoitat?
0: Joo, saanko hieman ehkä muuttaa tätä?
1: Saa, tässä saa
0: sensuroimattomasti.
1: Kyllä. <laughs> ni,
0: ni, oikeastaan Hitler, Hitler on, toiminut sodan jo, Putin on toiminut sodan johtajana, niin kuin, niin kuin Hitler,
1: mm.
0: siis Putin on niin kuin Hitler. Ja, ja se johtuu siitä, että hän on puuttunut suoraan yleisesi kunnan tai sotilasjohtajien toimintaan, millä alueelle täytyy laittaa. Esimerkiksi tämä Herson oli hyvä Kyllä. esimerkki siitä. Myöskin Harkkov ja sitten Liman oli sama asia. Eli kun Liman otettiin haltuun, niin siellä komentaja ilmoitti, että nyt meidän pitäisi vetäytyä, koska jäädään mottiin. No näin ei tapahtunut. Oikeastaan mä näkisin ehkä, nyt kun Putin, Putin tykkää tämmöisestä historiassa vertauksesta, niin Putin on ehkä samanlainen kuin Nikolai ensimmäinen sodan suhteen. Nikolai ensimmäinen hän jäi aivan yksin, hän oli 1825, 1950-luvulle sitten niin, tuota, toi, tsaari mm. Hän jäi aivan yksin Krimin taisteluissa, toisella puolella oli Englanti, Ranska, Turkki ja jopa Sardinia. Ja hän hävisi sen ja loppupeleissä kävi ikävästi myöskin Nikolai ensimmäiselle.
1: Mm. No mitä mitä uskallat veikata, miten käy, käy puutteille ja mihin hän nyt näyttää äh, niin tähtävän?
0: Hän tähtää omaa jalkansa tai on tähän oman jalkansa 24. helmikuuta lähtien. Nyt katsotaan, mitä tähtäyksestä ja laukauksesta sitten seuraa, koska koko ajan ollaan menty niin tuon huonompaan suuntaan tässä sodan käynnissä, mutta myöskin sitten Venäjän yhteiskunta kanssa. Mitä tapahtuu tällä hetkellä Putinille lähitulevaisuudessa, sitä on vaikea arvioida, koska se on aika vahvasti sementoitu, se eliitin toiminta ja myöskin yhteiskuntarakenteet on sementoitu ja millä tavalla sitten tällä hetkellä pyritään vaikuttamaan myöskin kansalaisyhteiskuntaa ja se ilmiöihin, jotka sitten saattavat nousta sieltä ää, niin tota, ylös, niin, niin tällä tavalla mennään nyt ainakin hetken aikaa ja, ja myöskin Venäjällä katsotaan hyvin tarkkaan sitä, että millä tavalla se heidän katsomansa televisiotodellisuus sieltä TV-ruudusta muuttuu sitten todelliseksi ilmiöksi myöskin Venäjän sisällä.
1: Mm. Mut minkälaisena näet ikään kuin tämmöisen putinismin ja putinin loogisen jatkumon? Ei ilmeisesti ole mies, joka myöntää oleensä väärässä tai tai luovuttaisi.
0: Kyllä lähtökohta on kuitenkin kuitenkin se, että niin kuin René Nybergkin on hyvin sanonut sitä, että että Putin on semmoinen henkilö, jolla ei ole eksistrategiaa eikä hän halua tulla tulla taaksepäin. Ja se ei tarkoita minun mielestäni sitä, että tämä päättyisi johonkin ylinase-harmageddoniin. Ei, vaan tässä on erilaisia ratkaisuja, mitä tulee pöytään. Ja, ja nimittäin tärkeintä Putinille on se vallassa pysyminen tavalla tai toisella, joko, joko harmaana eminen sinä tai muuten, siten, että voidaan jollain tavalla yhdistää tämän sotapuolueen ajatukset sitten eliitin, muun eliitin ajatuksiin, jotka itse asiassa halusivat lopettaa tämän sodan. Ja tämä ratkaistaan taistelukentällä, mutta lopullinen ratkaisu on tietysti poliittinen. Ja, ja niin kuin olemme nyt tässä kuulleet, niin ratkaisu ei ole se, että että, että äö, Zelenski alkaisi neuvottelemaan niiden alueiden luovutuksesta, mitkä Venäjä on tällä hetkellä vallannut.
1: Se on varmasti näin. No, Tuossa äsken puhuimme vähän äh, Suomenkin äh, tota sisällä lennelleistä droneista. Niin miten sä näet, äh, moni miettii sitä, että et voiko tuolta Venäjän suunnalta jotain ilkeyksiä Suomeen kohdistua, sabotaaseja tai, tai jotakin muuta? Mehän ei olla vielä NATO-jäseniä, ollaan kuitenkin tässä harmalla alueella, vaikka vahvaa tukea on toki luvattu niin Yhdysvalloista kuin muun muassa Britanniasta.
0: Kyllä ja meillä on jatkuvasti yhteisharjoituksia käynnissä eri maiden kanssa. Ja juuri potentiaalisesti juuri Yhdysvaltain, Englannin ja monen muun suurvallan kanssa. Ja, äh, tässä on semmoinen ongelma koko tämän Putinin johtamisjärjestelmässä tällä hetkellä. Siitä puuttuu tämmöinen koordinaatio. Ja ei oikein ymmärretäkään, että miten tämä niin kuin käsky pitäisi niin kuin viedä lävitse. Ja johtaa siihen, että alajohtoportailla alkaa, aletaan miettimään tämmöistä, että, että mitähän se mahtoi ajatella, että onko tämä oikein tehty vai ei. Ja, ja, ja tämmöiset vahingot voivat olla mahdollisia sitten alajohtoportaissa. Tosin näen sitä, se on aika, aika epätodennäköistä Suomen suuntaan. Mutta muuten kyllä tämä hybridivaikuttaminen tulee Eurooppaan, se ei ole poistunut. Ja mitä näemme muun muassa tässä yhteydessä. Mm mutta myöskin muut, jotka liittyvät keskeisesti infraan. Sillä pystyy tekemään aika pahoja liikkeitä sähkö- sähköjakeluun liittyen ja sitten internetyhteyksiin ja niin edelleen, mutta jonka tarkoituksena on tietysti hämmennys ja pelon aiheuttaminen. Painostakaa nyt selenskia neuvottelemaan, se on se niin kuin, ainoa tavoite. Ja jos Suomeen vastaan toimitaan, niin siinä on aika pitkä ketju kyllä siitä, siihen, että, että Suomi painostaisi selenskia neuvottelemaan. Ja jos ajatellaan sitä Euroopan tai Euroopan unionin kautta tai jopa Naton, Naton tarkkailijajäsenenä, ja, ja varsinkin kun meidän sotilaskorjaan poliittinen johto on ollut erittäin selkeä sanoninen tässä. Eli, eli ei kahta sanaa, jos Suomeen vastaan tehtäisiin joku tämmöinen, sapottaisi isku tai vastaava, vaikka ei kään kuka sen takana on, koska sehän pitää tietysti mm. peittää. Mutta jos ne johtaa syltötehtaalle, niin hän on samanlainen tahto toimia lähtökohtaisesti niin, tota, ja puolustaa omaa turvallisuuttamme kuin Ukrainalla.
1: Kyllä, kyllä. Viime viikolla uutisoitiin aika isosti ja moni huolestui siitä, että Venäjä on siirtänyt näitä raskaita risteilyohjusten ja strategisten ydinaseiden kantamiseen kykeneviä pommikoneita 150 kilometrin päähän Suomen rajasta sinne olen lentotukikohtaan. Äh, niin mitä tästä pitää ajatella, jos siitä oli elokuussa norjalaisten mukaan 11 ja satelliittiku- neljä mm. ja satelliittikuvien mukaan, niin niitä nyt siellä jo 11.
0: Joo, ja Venäjä tietää sen kyllä, että koko lääntinen tiedustelu tietää, mm. että mitä, mitä siellä on ja mitä niin. Ja sitten kun me tiedetään vielä, en ole ihan varma nyt näistä harjoitusten vaiheista, niin, niin onko tämä GROM, strategisten ydinasejoukkojen harjoitus, missä vaiheessa, tällä viikolla sen piti toteuttua, niin, niin nämähän on myöskin näiden strategisten ydinaseiden myöskin simulointiin ja sitten tämmöisen, tämmöisen ei-ydinaseiden laukaisualustoja, mitä, mitä juuri äsken kuvasit. Mm. Ja, ja odotan kyllä, jos se Grom lähtee käyntiin, niin myöskin sukellusveneiden simulaatiolaukaisuja tai, tai ei, ei-ydinaseohjuksia. Ja sitten odotan juuri näiden pommikodeiden toimintaa ja sitten odotan myöskin maalta maahan vai se ydinasetriadi, sitä harjoitellaan joko täältä lännestä itään tai sitten toistepäin, ja sitten sieltä tulee välttämättä vastaus. Eli eli se, mistä Venäjä on nyt vahvasti pyrkinyt pitämään huolta 90-luvulta myöskin, joka oli aika heikkoa aikaa heidän asevoimilleen, niin kuin se nytkin on itse asiassa, niin niin, niin, ainakin ydinaseista pidettiin huolta, strategista ydinaseista. Ja ja sitten kun tämä steadfast steadfast noon on tällä hetkellä meneillään tuolla, tuolla tai tällä viikolla Naton toimesta, niin niin nämä on myöskin oivia välineitä sitten tarkkailemaan tätä tätä harjoitusta. Niillä on aika suuri etäisyys toisistaan, että se pitää myöskin myöskin huomioida. Eli, Eli tämä on voimannäyttöä. Näin, näillä voidaan voimaa näyttää, koska niin tota sitä voimaa ei kyllä voi näyttää tuolla Ukrainan rintamilla.
1: Mm, mutta suomalaisten pitää olla huolissaan siitä, että 150 kilometriä meidän rajalta niin tuollaista kalustoa on siirtynyt sinne ja voiko sieltä tulla joku sitten ups.
0: Se, se mistä niin tota Yhdysvallat ja Venäjä pitää ainakin huolen keskenään, varsinkin jos kysymys on ydinaseita, on tämä tämmöinen check balances, eli, joka liittyy nimenomaan tähän turvallisuuteen, ettei vaan vahingossa tapahdu mitään. Ja se yhteys toimii. pitää aina toimia. Ja niin tota, mahdollisesti myöskin Kiinan, Kiinan suuntaan. Eli, eli siellä on näitä näitä tukikohtia näille koneille, ja me näemme niitä jatkuvasti. Ne lentävät mm. sieltä pohjoisesta ja sitten kiertävät, minne kiertävät ja tulevat, tulevat takaisin. Eli se ei ole mitenkään outoa, että juuri tuolla Kuolan alueella Kyllä. on niin tota, näitä näitä tu 95 ja tu 160
1: Kyllä. Harri Ohraho, minä kiitän oikein paljon näistä mielenkiintoisista analyyseista.
0: Kiitos ja hyviä kysymyksiä.
1: Ja hyviä vastauksia. Kiitoksia. (tos) Kiitos.